0: 朋友，大家晚安。今天是二零一六年的八月二十五日，礼拜四。现在是晚上九点钟。你所收听到的是播挂笨瓜秀 Live 直播。好，刚刚这个节目前，让跟今天的来宾一直聊天哈、啊，聊了一个多小时。好，现在重点是呢，就是还是新闻还是要报，不然等下时间大家超过了就完蛋了。好，先讲第一个新闻。其实最近有发现一些事情，尤其是在八月二十四号，八月二十四号的凌晨呢，意大利的中部这个古城佩鲁贾这个附近呢，发生了瑞士规模六点二的地震哦，这个。地震其实是蛮大的，因为在那个当地，其实很多的建筑物是避震效果不好的，所以其实即使在离震样超过二百二十公里啊，两百二十公里的那不勒斯还有布罗纳都可以感受到这个地震。那这个地震现在目前来说已经造成了离难人数超过了一百五十九人哦。那大家希望说这样的灾情能够赶快停止下来，不要再发生，而且重点是希望能够更多这个还没有找到失踪的朋友们能够赶快被寻获。那除了这个新闻之外呢，今天发生了一个消息。这个消息让看到了，觉得哎，超有趣的、哦，也超赞的哦。那其实就是说，呃，台湾哎，目前来说，我们这些知道，自从小英总统上任了之后，很多新的想法、新的举动跑出来。那今天呢，有一个新的讯息哦，这个讯息呢，是行政院的发言人呢，在今天行政院会后的记者会表示说呢，行政院的林权已经决定要任命一位这个网络创业家唐凤来作为行政院的政务委员。这个唐凤其实很有趣，因为他过去他是一个哎、欸，以前的人会叫做不学无术啦。啊。他就是年轻的时候就不太念书，所以他国中还还肄业哦、喔、啊。然后呢，重点是他在这个网络上面的发那、這个天才的成分啊程度是非常非常令人吃惊的，因为他智商据说是一百八十，而且重点是他在很年轻的时候就已经进到了苹果公司当年顾问哦、喔。那在三十三岁宣布退休，三十三岁宣布退休没有说错哦、喔，三十三岁，然后年纪轻轻的，可是整个人生非常不。最特别的地方，最让让感到兴趣的地方，是因为这一位唐凤呢，他以前是先生，现在变小姐，也就是说，他是个跨性别的朋友。他在他十一岁的，在十一年前哦，十一年前他就决定要从男性变成女性，所以他总把这个名字，把自己的名字从唐中汉变成了唐凤。所以说，其实他。一直很清楚，他告诉大家说，他其实一直很清楚自己是女性。那像亲友们，他身边的朋友们呢，也都很尊重他做女性的这个立场。所以这件事情让 r o n 非常非常的感到兴趣。那除了这个新闻之外呢，还有就是里约奥运哦，里约奥运已经落幕了。不过呢，还有个好消息，这个好消息其实是英国的女子曲棍球在呃打败了荷兰拿下金牌的同时呢，很多人都会为一件事情感到喝彩，是因为这是同性婚姻伴侣第一次携手夺冠哦。因为凯特跟凯轮这两个呃选手们呢，他们是在二零一三年的时候结婚。那结婚了之后呢，两个人是一起来打这个曲棍球，而且一起在奥运上面拿到了金牌。这件事情让人可喜可贺。除了这个之外，还有一件事情，因为其实说实在话，当这个里约呃这个世界上发生的里约奥运，很多人在看到了关于同志、关于同志求婚，或者是上次有提到有关女同志的求婚，或者是男同志求婚，还有这个刚刚提到的是一对女同志一起夺金这件事情。但是其实，在不远的。土耳其却发生了一件让人非常非常心痛的事情。这是八月二十二号的新闻，其实蛮多人都注意到这个消息了。因为其实八月二号这二十二号这一个性别倡议人权的，也是性别的平权的社会运动人士呢，他在土耳其，他也是个跨性别朋友。那他在土耳其发生了他被强强奸，而且之后还烧死的状况。那这个事情呢发生的时候，他。不仅是弃尸街头，而且她的这个呃男友还有她的友人都只能靠仅存的肢体来做辨识。所以说，换句话，她在现场其实是非常非常的凄惨，而且非常非常的呃遇到很糟糕的情况哦。那、啊、当然呢，其实土耳其已经发动了整个警历来设法呃问问看是不是可能能够找到这样的情况，但是问题是警方却没有深入调查，最后都是不了了之的。所以整个的全球的 LGBT 团体都开始来只一件事情，就是土耳其到底面对性别议题。是保持什么样的态度？那除了这个之外呢？当然就是香港的选举了，因为香港在九月四号就要进行他们的这个立法会一呃立法会选举哦。那这立法会选举呢，相信很多人都会关注到一件事情，就是他们香港一直以来的平权运动都跟着台湾的脚步前进。那到底这次的立法会选举会不会跟台湾一样，面对到很多很多的有关同志友善的情况？因为过去在今年的时候，今年年初台湾的立法委员选举的时候，台湾是非常非常多的呃同志。候选人出现，那当然同志友善候选人当然更多喽。那这次香港呢，其实有蛮多的同志友善候选人。目前统计起来，大概有25名是同志友善的候选人。那这些人到底未来会不会跟我们台湾的情况一样，在面对同志议题的时候，能够大力的伸出援手？这件事情值得大家的。秩序的关注啊、哦，香港的情况。那除了这个之外，还有一个就是八月二十号的新闻。二十号的时候呢，因为现在目前来说是七月七月农历的呃鬼节。那在嘉义的民雄呢，他们的大世界就办了一个文化祭。那这个文化祭其实让让非常感兴趣的地方，是因为有一群朋友们，这群朋友们呢，同志朋友们呢，他们的他们的团名叫做侏罗布“猪萝卜屋 LGBT 生活馆”。那他们就扮成了经典的鬼人物来宣扬婚姻平权的理念。那其实那时候让在看到这个新闻的时候，看到。一件很很让人觉得哎、欸，应该说是心痛吧，或者是伤心的事情。因为上面写了一件事情，他们的看板上写说，人鬼可以冥婚，但同志不能结婚。那另外看板写说，非得要等到死后才能成家吗？那这件事情其实是很多人在抱持一个疑问：为什么像台湾的观念这么前进哦，人跟鬼可以结婚，可是两个男性或是两个女性同性却不能够结婚？这件事情其实让非常非常多人感到难过。那这个节这个活动其实有趣的是，到最后面这个团体 LGBT 的这个团体呢，获得了第二名，诶，获得了这个民雄大视野文化祭的第二名，因为实在是太有创意了，而且讲到了一个非常非常重要的、非常非常重要的观念，关于性别一体的观念。好啦，除了这些新闻之外，还有一个事情就是关于阿丽的新闻了。之前的《笨瓜秀》上面一直提到了阿丽，阿丽因为 HIV 的关系被国防大学退学了。那各式各样的呃，不管争议啦，或者社会舆论都跑出来了。那这次呢，其实呃，在二十三号的时候呢，就有一些说法，包括了呃，这个赔公算是要赔阿丽案哦，要赔公费来换他的学历证明哦、喔。那这个林权当然就觉得说这件事情很不理想，因为其实整个的过程到目前来说林，林权的林权的表现也让大家觉得不是非常的好，因为有一点点的呃，没有魄力，而且龟缩。这件事情其实更需要更多的舆论或者更多人伸出。一些手来做一些回应哦。那除了这个之外，其实这个 HIV 国际艾滋疾艾滋病组织也针对了台湾呃阿里这个事情呢，公开说明了。之前其实已经有来信表示支持，呃为这个为服部呃卫卫生署为服部这边呢，能够对于国防大学做出一些惩处哦。可是问题是呢，一直都没有太多的效果。那这次在二十四号的时候呢，联合国艾滋病组织又来了一个相关的讯息，而且他提出了。公开说明，呼吁台湾针对所有的 HIV 感染者要做到零歧视的一个目标哦。那这件事情其实已经受到全球的瞩目了，只是台湾的做法、政府的做法似乎还有待商榷。那当然，如果这个之外还有一个消息啦，其实这个消息其实大家会 run 也可以跟今天来宾聊一聊，因为其实有一个咖啡店，这咖啡店为了挺阿力哦，那他就在咖啡店的门口摆了一个看板，看板上面写说：这个我们的餐具呢是所有的餐具都是请 HIV 感染者清洗。过的，请尽情安心使用。他、啊、这样的看板到底是好的还是不好的？待会我们可以多聊聊。那我在这个之前，我们先来听。哎，今天来宾他自己的歌，我们回家好吗？有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家。今天是2016年8月25日， 186年前的今天，也就是1830年的8月25日，比利时的独立革命爆发了。1830年的7月27日，法国掀起了影响全欧洲的民主与自由浪潮的七月革命。短短一个月后，第一个受到七月革命影响的就是位在西北欧的比利时。从15世纪开始。比利时一直是欧洲几个大国轮流转手统治的地区，包括勃根第、西班牙、奥地利和法国。拿破仑一世战败后，比利时并入了荷兰。然而，由于荷兰与比利时的民族结构不同，加上两者的宗教截然不同，荷兰通行新教，而比利时仍然是传统的天主教。常年在荷兰国王威廉一世的统治下。对比利时人来说，在那个民主主义盛行的十九世纪，实在是难以忍受自己不是一个独立的民主国家。尤其比利时是一个工业与农业同样发达的国家，而荷兰的经济则是倚重商业与渔业。因此，每当荷兰实行偏重商业的自由贸易经济政策时，比利时就会希望用经贸保护政策来保障自己的工业。两种截然不同的经济结构，让比利时与荷兰的分歧日益增加。同时，比利时也很难忍受荷兰的种种限制与不平等的待遇。例如，比利时人通行法语，但荷兰限定的官方语言只有荷兰语，公务员也只准懂荷兰语的人报考，政府与军方高层只限荷兰人出任，比利时报纸需要受到新闻检查。种种的种族歧视让比利时人忍无可忍。一八三零 年， 法国爆发了七月革 命， 比利时的人们也受到了七月革命成功的鼓舞。在物价上涨、高失业率持续的情况之 下， 比利时人在布鲁塞尔爆发了革 命， 革命军与荷兰政府军在街头发生战争。而民众也因为当时上演的一出以拿破勒斯革命为背景的歌剧所鼓舞，纷纷加入了独立运动。这时的荷兰国王威廉一世不得不召开会议。当时，奥地利帝国、俄罗斯帝国以及普鲁斯王国都希望能够阻止比利时独立，毕竟这是一八一五年维也纳会议中所制定的欧洲格局。然而，奥地利帝国与普鲁士王国在那个时候都被德意志革命运动所困，而俄罗斯帝国则忙于平定波兰革命，无力插手干预。反而是邻近的法国，明显表示支持比利时革命。毕竟，比利时无论是在文化上、语言上或宗教上，都是与法国相似的。比利时人也相当倾向法国。而且更重要的是，最初荷兰就是为了反对法国才合并比利时。面对这样的局面，法国当然非常乐意看到比利时与荷兰分裂。此外，英国也对比利时独立感到同情，因为荷兰的商业发展迅速，对英国已经造成了威胁。如果比利时独立可以有效打击荷兰，英国的算盘打得很深。认为，既然比利时已经公开的反对荷兰，这将会让法国有援助比利时的借口，并且发动军事行动。因此，应该立刻承认比利时的独立，以消减法国对比利时的增援。比利时在取得英法两国的默许和支持后，成立了临时政府，并拒绝和荷兰采取任何形式的共治。十月四日，比利时完全独立。并在隔年的一八三一年的二月，公布了新的宪法。比利时这部新的宪法是欧洲当时最自由的。同一年的十一月，奥地利帝国、俄罗斯帝国、法兰西王国、联合王国，还有普鲁斯王国，这五强国家在条约中承认了比利时的独立，并且确保它永久中立国的地位。条约中更表示，这是为了欧洲的整体和平而对一八一五年维也纳会议的安排所做出的修订。不过，实际上这其实是在欧洲开了一个先例，显示出以革命运动来推导维也纳会议的决定是可行的。而这也鼓舞了欧洲其他地方，在之后的数年间爆发了各种运动、各种革命，来争取民主主义。以及自由主义。Hello， 各位朋友，你现在正在收听的是不瓜不瓜秀 Live 直播。刚刚先听到了比利时的独立革命。其实革命呃，或者是做很多事情都是需要勇气的哦。那比利时的革命算是法国革命后最重要的继承者，也因此呢，整个打开了欧洲其他国家、其他地区的关于革命、关于独立这件事情哦。那今天呢，感觉起来就是呃，这件事情需要勇气。那今天的来宾呢，他也是一个在 Run 的眼中看起来也是一个非常有勇气的人。我们来宾自我介绍一下哈喽哈喽， Hello. Hello, 大家好，我是邱庆伟，呃
1: ，然后<笑>我是呃马来西亚来台湾发
0: 展的歌手，对，好，庆，假设叫你庆伟就对了，对，对。好， 新闻好 哈， 待会再跟你多聊聊关于你的 歌， 因为刚刚其实一开始有先放了一首你的歌 啊， 但不过基本上来笨瓜秀的规矩就是那个要先聊一聊新 闻， 在前面那个新闻里面有一个有关艾滋歧 视， 其实这个事情在台湾闹得沸沸扬扬 的， 就是阿丽的事 情， 应该有听说 嘛？ 对。对他就是啊、呃，阿里然后被念书的时候，然后被这个国防大学因为 HIV， 他其实就是呃技巧性的把他退学了。那当然，其实有很严重的关于艾滋的歧视。这样，你是怎么样看待这个新闻的
1: ？我觉得这件事情，嗯，我觉得其实整个整个新闻事件上，其实我看到的就是歧视跟偏见。我觉得很多时候，呃，无知会让恐惧放大。嗯、然后会让大家都觉得，呃，其实这件事情我们只是不了解它，但是，呃，很多时候因为我们不了解，然后也没有想要试着去了解，然后就会开始呃害怕，然后用一种逃避的方式，然后就<咳>把它避免掉，就觉得说，嗯、呃，没关系，只要我看不到它就不存在了、嗯。那只要把它退学，好像就解决了这个问题。是，那但其实它根本不是一个问题。那其实。呃、我觉得不管他现在、呃、有的是什么样的疾病，其实他还是有那个，他还是有可以上学的权利跟资格，而且、呃、他在上课并不会影响到、呃
0: 、其他的人这样子对。对，其实刚刚庆伟说到一个很重要的事情，很重要。之前在灯光秀上面，让常常讲一个比喻，就是呃关于月食的比喻或日食的比喻。早期的其实人不晓得日食跟月食的原因啊。所以就会觉得说日食月食就是世界要末日了<笑> ，OK。可是现在想一想，你看回头看一看，你就觉得这这个相这个迷信或者这个这个说法或者这个当时的相信哦。是很可笑的，但是事实上就是因为无知所带造成的恐惧，而且最可怕的其实是因为那时候很多就会呃新闻上面这样不断的描述，而且包括整个过程好像就是好了，那现在就是既然阿丽需要一个学历嘛，那就给阿丽一个学历好啦，那就给他一个同等的学历啦，那这样就好啦。所以林那个林权行政院院长林权在二十二号的时候就说，好，就是拍板了，说，就是要求国防部迅速给阿丽同等学历的证明，然后并且要暂缓追讨。那个关于他八十万元公费，因为他是靠公费念书这件事情，这其实蛮可笑的。因为说实在话，大家要的或者阿丽要的，并不是学历，而是他可以跟一般人一样上课念书的权利，不是学历。
1: 这個、这個、就很好笑，这感觉就很像是啊，你要是不是？好了，给你给你，你要的是那个嘛。但是其实我们其实，在看这个新闻，我们都知道，其实他要的其实就是跟大家一样去。嗯，正常的上课，正常的上学，然后，呃，没有被特殊的对待。对我,我觉得这个是他应得的，而不是他并不是只是应得那一张
0: 文凭或是那个学历。是，对我觉得无知很可怕。<笑><笑>我我想起。联想到就是这个做法更无知，而且很无耻，因为他就是很敷衍嘛。你要那我就给你嘛，就对，而且其实刚刚因为青伟这样讲，然后让让想到另外一个情况啊，就是、其实今天这是今天的新闻，因为呃，在这个有一家咖啡店，那他为了要声援阿里，所以他最近在他的门口上面放了一个公告，公告上面写说本店所有的餐具均请艾滋感染者清洗过，敬请安心使用。那他的说法，有些人就在说啦，他说这个是因为。呃啊，艾滋不会影响工作，其实才会。那有些人会担心说，啊，那如果洗碗的时候割伤了手怎么办？那有些有些人会说，哦、呃，这个店长呢，他的想法呢，好像就是为了要让大家说，哦，其实艾滋不会因为这样的感染，所以大家不用害怕。你你知道这个情况吗？
1: 我知道。
0: 对，你怎么看这个事情
1: ？我觉我觉得，我觉得这样做没有什么不好啊。反正他如果是一个呃。艾滋病患患者，可是他如果不告诉你的话，你你你其实也不知道，他他他完全是看不出来。然后他只要有在定时接受治疗，那呃有所有的呃会传染的途径都有被保护到的话，其实。他只是帮你洗碗而已，他并不是要跟你发生性行为，或者是呃，不是要跟你发生呃危险性行为，也不是要跟你就是互割手指头，然后把血粘在一起，把伤口混在一起。那其实。干嘛怕成这个样子
0: ？嗯，可是对于让来说，让对于这个新闻其实跟青文的看法是不一样的。我其实很不赞成这样的做法的、哦、原因，是因为呢，说实在话，今天对让来说，让在呃，不管在棒瓜球上面，或者平时都会告诉大家说，其实 HIV 感染者跟一般人没有什么两样，所以你不需要特别强调谁来洗碗，就是他是 A 来洗或者 B 来洗，根本就没有差别。对，其实
1: 我觉得，可是他也未必后面在洗的人未必真的是感染他只是要制造一个
0: 就是警觉这样，对，有可能是制造一个警觉。嗯、可是、啊、呃，我会觉得说这种情况看起来好像就是拿着呃 HIV 感染者来做一个呃、哦啊、有点类似消费、嗯、啊，那个消费 HIV 感染者的感觉会让让觉得这样的呃过程并不好，他的。嗯他的生源有点粗糙，那我觉得也许有更好的做法，但是那个做法其实不应当只是把它拿出来，然后用一种，我觉得他用一种反讽的方式嘛，啊、哦，我很安全，所以你来，或者他就用那种戏谑的方式反讽的方式。可是我觉得那个对于某一些呃，可能也是绝大多数感染者来说，看到这个看板的时候，心情是不愉快的，因为为什么要特别标示我们来洗碗啊，所以他就很安全，嗯，好，那个、感觉就因为。对于大家来 说， 应该都一样 啊！ 我我洗 碗， 或是你洗 碗， 不是都一 样？ 可为什么要特别标示 说？ 因为我 洗， 所以它很安 全， 你可以安心使用。那个不知不觉间 的， 呃。微妙的歧视吧，或者是微妙的让人觉得不舒服的情绪，可能就会跑出来。那我觉得很多时候，在我们在做某些事情的时候，面对到不同的人或者不同族群的时候，可能是想要更周全一点点。那那个过程当中可能会更精致，就像不管是面对谁都一样，就像哎、欸、邱庆伟自己的歌某某某这首歌一样。那我们先听这首歌，我待会再回来聊聊。好了，你现在在收听的是《八卦笨瓜秀》l i f e 直播。刚刚，哎，先听到了邱庆伟自己的歌某某某，然后在第一段结束的时候呢，是听到了他自己的歌，哎，带我回家好吗？哎我回家好吗我家？我们回家好吗？所以并没有好，因为基本上刚刚在放音乐的时候呢，庆伟跟我讲说，跟 run 讲说，他其实很怕听到自己过去的作品或做过去的歌，为什么？你觉得那当时的感觉是让你不愉快的吗？我觉得可能是
1: 那个时候在制作的过程，可能有太多的恐惧吧，然后自己就会很怕。所以其实现在每次听到一呃上一张专辑的作品的时候，常会有那种当时在制作的画面或者什么都会跑进来。可是听到《我们回家好吗》，其实是蛮温馨的，因为这首歌是。呃，其实这首歌有有一个小小的故事，是那时候原本呃最一开始原本的词是我我我写的，是，然后呃曲是我另外一位学长叫于点宁他，他他做的曲，然后后来我们在要录这首歌的前一天吧。然后这呃作曲的学长就跟我讲说，哎，我我我其实好像我找了另外一个女生来填这首歌的词，你会介意吗？然后其实那找来这个填词人非常非常厉害，他是呃他叫黄子山，那他在马来西亚拿过、嗯、呃好多的奖项，也是呃台湾金鼎奖某某一届的得主这样子。那呃他后来就重新填了这首词，那后来呃我就跟子山变成。非常非常要好的朋友，我们到现在都、就是，我我，大家觉得全世界最最要好的朋友就是他了，这样子
0: 。你没有因为他取代你填词这件事情而愤怒
1: ？完全没有，因为我第一次看到他的词的时候，我降服了，我就我就傻掉了，哦、我就觉得天哪、啊嗯，就是到底谁，到底要有到底到底要多细腻的感受，才能写出这么细腻的。的词就是到底平时要观察多少东西，累积多少的,的感觉，才可以写出这样子的
0: 文字。然后我觉得他太厉害了，所以就完全的被他打打倒了，就是好了，就臣服就对了。對那另外一首某某某嘞，某某某对你来说是什么样的一个歌？
1: 某某某这首歌其实很特别，因为他在。呃，其实我这首歌算是我翻唱的，他在呃，我录这张专辑的大概快十年前，其实是马来西亚另外一部呃同志偶呃同志舞台剧的呃主题曲，然后是马来西亚非常有名的呃创作人叫彭学斌，他写的他的作品这样子。然后是呃，好像是十年之后，那嗯、呃，当时我们再拿回来唱，其实呃，我小时候。这首歌非常非常的红，然后其实常常都在电台听到。然后后来十年之后，竟然自己有机会再重新演绎这首歌，其实那个心
0: 情很雀跃，很雀跃，还是很害怕，很雀跃。哦，为什么？因为通常来说，不是唱呃翻唱的很厉害的歌，都会觉得怕，不晓得自己会唱的。呃，诠释的如何？
1: 因为那是第一次录专辑的时候，然后其实呃，在录专辑的过程，其实你你可能都其他的歌曲，你可能都只是听过 demo， 或者是只是听过呃，对，就是反正都只能听到 demo。可是这一首歌是唯一一首歌，是我从以前就听到有人唱了、嗯，然后我就可以很容易就是带入那个曾经被呃曾经演绎过这首歌的人，他曾经投射给我的那个感觉去去唱，所以其实相相较来说是比较
0: 简单的，嗯、对。所以对你来说，其实你呃，什么时候开始唱你今年几岁？我今年二十五，二十五。所以你什么时候开始唱歌的
1: ？我大概，我其实从很小很小的时候就到处、呃、比赛嘛，对，参加一些儿童的歌唱比赛。可是那个只是因为呃，我我小时候在保姆家长大，然后保姆觉得说，呃，我好像。有点点没事做，然
0: 后把你推去比赛。<笑>就好
1: 像很爱唱，就以前在看琼瑶连续剧或什么时候，就会跟着唱之类的。啊、然后他们就说：“哎、欸，不然去比赛。”跟我妈商量说：“哎、欸，不然去比赛看看。”然后后来就去比赛，然后比的越来越多这样子。然后渐渐发现自己好像在其实坦白说，以前在唱歌的时候是以前唱歌是因为渴望得到别人的。呃，支持跟鼓励，就因为小时候唱歌去比赛得奖回来， okay. 呃，大人就会觉得说啊，你很棒、嗯，然后就会因为想要得到那个称赞，所以去唱歌，然后这样子的其实一直延续到呃，其实是做完上一张专辑，然后在中间呃，好好几年其实都没有在做专辑，反而是在呃，常会做一些自己的专场，做一些表演呃音乐会的时候，反而其实才会。开始意识到，其实说，嗯、呃，现在你唱歌已经不会得到这么多的认同，或者是那些认同其实已经不是那么重要了。反而是其实有时候是看到，呃，在听你的音乐或是在听你表演的时候的那些呃观众听众他们的他们的那个感情释放出来或是流露的时候，我觉得那个才是我后来呃继续唱歌的原因。
0: 所以没有人呃，比如说因为那个认同，有些人的赞同哦，就是说看你开始是说有人鼓励你或者赞美你，对，所以你获得一种、哦、哎。有些这个听到的人的赞同或认同，那会不会有一种情况是，像有些人会看到哦，他的听众在哭，或者是说他的听众来告诉你说，因为你的歌曲，所以让我改变了什么？然后你有听过这样的的讯息过吗我
1: 我？我以前在马来西亚驻唱的时候，我以前是驻唱歌手，然后以前驻唱的时候就最喜欢唱一些很。就是很让人痛苦的歌，你知道，就是一些情歌。有时候，因为我们坐在台上，其实就会看到台下的观众，然后有时候看到那种单，就是一个人自己走进来的，然后一一进来就开始点酒的，你就知道说啊，他有问题，然后就开始唱一些歌，就是开始试探，去试探一下他的心情。然后有时候看到他以前啦，就是看到别人哭的时候，自己会很开心，就觉得说啊，我成功了这样子，我唱哭了，又唱哭了，对对对对对对，以前会这样子，可是反正现在是会。我我我现在其实每次在做音乐会或者是什么，其实，在把一些伤心的歌唱完之后，其实最后，呃，我都会用一些比较，也不能说开心的歌，但是就是比较平常心的的歌去去回馈给大家。因为我觉得其实，人生不管在在怎么样，其实不管你现在多痛苦，或是不管你现在多快乐、多多多幸福、多兴奋，其实我觉得。这些都都只是一个过程。你你现在伤心，不可能会永远的伤心。那你现在开心，也许也不会一直的都是这么的开心。因为人生就是会有不同的变化，那才才叫一个完整的人生。所以我，我我现在反而唱歌会比较是希望大家陪我，就是走一整个呃喜丧温暖的感觉，然后。走完之后，大家散场之后，就是大家继续好好生活，这样子
0: 。这是二十五岁人应该讲出来的话吗？<笑>应该不是吧？<笑>我是访问到了一个四十五岁的人嘛，就、呃、是有谎报年龄、哎、告诉我。因为其实刚刚庆伟讲到一个很有趣的观念，呃，凡是不管再大的风波、哦、再湿的衣服都会干了一天，风波也会有平的一天哦。那同样的快樂，快乐的心情，或者是很让人兴奋的事情，它也会有消失的时候，所以。那个其实那个状况会告诉大家，就是也许有一天你还是会回到，反正就是总归一句话，你还是会回到平常。那平常是什么？那个平常你可能呃过去你会用一些刺激的东西，或者是呃强烈的情绪来逃避那个平常，因为你不敢面对平常，因为平常很可怕、欸嗯。平常它就是平淡无无味的东西，但是它却是占有生命中大多数时间的东西、嗯。是，所以对你来说，你觉得唱歌是一件平常的事情吗？唱歌的意义是什么？对你来说？
2: 我
1: 我觉得唱歌是一件蛮平常的事情，因为我生活大部分的时候其实都在唱歌。我不管在洗澡，或是，在煮饭做菜，甚至有时候去买东西，然后我随时就是都会哼出一些朋友的作品或是什么。反正我我无时无刻都在唱歌。然后唱歌对我来说的意义，其实对我自己来说，其实唱歌就是让自己呃抒发情绪的一种。那如果说是唱歌给别人听的话，我觉得就是帮别人抒发情绪的,的一种。
0: 对，这这个呃这个想法哈，这样对于唱歌的想法跟价值观是什么时候建立起来的？这几年，还是几这几
1: 年吧，其实就是这真的是这几年。嗯、呃，因为以前可能，比如说在驻唱的时候，其实我们都是。呃，在某一些餐厅或者是某一些咖啡去驻唱，那唱完之后，其实可能下个星期就不是你了。对，这样子，那其实比较不会有一个关呃连结性。那再后来再发专辑也是，嗯、呃，感觉跟跟歌迷的距离还是还是有距离的，因为他们也接触不到你。反正是在后来没有在做专辑，呃，反正是在做音乐会这几年，其实呃会来的人，其实你会发现有些人会一直都来。对，然后。你会看到他们的改变，然后其实你在，呃，同时你也会发现到自己的改变，因为可能你，可能我刚开始那几场可能会唱一些真的很惨的歌或者什么，可是你到现在你就是会看到，诶我们一起共同的走来，你会会有一种就是啊、uh, ，you are not alone， 就是我们大家一起成长的那个、嗯、那个那个感觉，我觉得那个感觉很棒
0: ，所以。庆伟会是一个喜欢跟着他的，也许他的听众，也许他的朋友，也许他身边周遭的人，然后一起呃，我觉得就是经历过某些事情，然后一起也许改变，一起成长，然后那个过程也许彼此之间不说破，但是却心知肚明，而且之后拿起来回忆还是很很很多东西可以想。通
1: 常只能用猜的啦，因为也不会、
0: 就是 okay. 对啊，真的不会去对，不会说穿，不会去对质嘛。是。对啊，非常有趣。待会我们要请这个庆伟再跟我们多聊一下，因为他有一个集资计划，这个集资计划之前刚结束了。那我在这个之前，我们先来听戴佩妮的《贼》。Hello， 各位朋友，你现在正在收听的是不瓜笨瓜秀 Live 直播。刚刚先听到了戴片妮的《贼》哦，这首歌曲也收录在2016年的《贼》这个专辑里面，那是由种子音乐发行的，而且很特别，因为在台湾只销限量销售四千张哦。那当然，今年的八月在小巨蛋的世界巡回演唱会上面的名称哦，就叫《贼》这样子。很特别的是，因为马来西亚戴佩你是马来西亚来的，他跟我们邱新伟一样，都是马来西亚的歌手。那哎、欸，所以他就是你的偶像，对不对？是，好开心，我刚刚名字跟他被放在一起。对啊，哦、一起动，<笑>一一起提到这件事情，很令人振奋吧？对<笑>对对，哎、欸，比较有趣的是，为什么？其实台湾最呃这几年来哦，其实蛮、嗯、蛮久一段时间，蛮多马来西亚来的歌手哎、欸，对。为为什么你自己知道为什么吗？为什么你不在马来西亚发展？我,我
1: 觉得可能是因为其实我们在那个时候，其实呃，可能我们呃，应该是我们成长的时候嘛。可能在过去的呃，在马来西亚的中文流行音乐里面，其实很大一个部分都是受台湾流行音乐去影响的。像我我妈，可能她年轻的时候听的会是奇遇。是呃，潘粤云哦，就是这些歌手、嗯。那其实我们很长一段时间都是受呃台湾国语音乐去呃熏陶这样子，所以自然而然的，台湾可能就会变成说，马来西亚在呃演唱中文歌曲的歌手都会想要过来发展的一个地方这样子。那在更早，就是在呃比较早之前，可能像。呃，光良啊，梁静茹啊，他们都在台湾闯出一片呃还不错的成绩，所以
0: 可能大家也想要效仿吧。对，嗯、我自己也是这样的心情啊。而且好像有个情况，因为呃，好像除了唱片啊、呃、唱歌手之外，好像还有蛮多创作者喜欢台湾的原因，是因为马来西亚好像在以整个亚洲来说，马来西亚因为。跟台湾的语言相同的、嗯，所以你基本上不用有语言的障碍。我在亚洲区、嗯，而且台湾的整个的社会环境似乎也比马来西亚要更开放、更自由、自由更轻松。对，嗯
1: 、呃，可能台湾呃，可能因为马来西亚受一些呃宗教的限制吧，然后呃，在台湾的话，其实的确是可以看到更不一样的世界。对，然后呃，那个风气，整个风气是比较自由，而且。整个人文气息是做的呃，相对来说是比较好的。那我觉得就是就是可能像嗯，在台湾其实还蛮长，虽然说现在呃的那个唱片行业开始在台湾可能也开始变少了，可是。在台湾买到唱片还是一件比较简单容易的事情。哦、马来西亚不容易吗？买唱片？呃，因为像我家是住在马来西亚最北部，是,是呃很很很北边的一个一个小呃小地方这样子。那那个小镇基本上可以买到呃 CD， 可以买到实体 CD 的地方，大概可能只有一两个，而且也未必是齐全的那种。你可能要找最新的专辑，你去那边可能还找不到。那它可能只有一些比较呃。更早一一,一些的一些作品这样子，嗯、对，所以它不是一个不是一个这么这么友善的一个购买环境
0: 。你来台湾多久了？七年，七年，所以是二零一二零零九年来的，呃，好像是。那你前几天才被 Facebook 提醒。我是八月十三号来的。OK， 你知道吗？如果假设你更早一点来的话、嗯，你会发现台湾买唱片，台北台像尤其台北哦、嗯，整个卖唱片或者是买唱片的环境非常的好。以前你应该有听过，就套尔这些在台湾台北都有都有点的哦。那因为以前让听非常多的奇奇怪怪的音乐，比如说欧陆爵士或者是一些、嗯、呃日本涩谷其就是、比较专门的音乐。台湾是有地方找得到的，对，然后可是现在就是通通都萎缩掉。以前还有各式各样，你想到什么家家啦、学友啦，以前 Tower 啦，或是玫瑰这些、嗯、哦，大众这种比较 popular 也有。可是这些还有什么像什么宇宙城这些，这些都是小众的、哦嗯嗯。可是这些以前是通到处都有看得到、嗯嗯，然后可是到后来，也许我觉得整个是消费形态的改变，所以它整个就萎缩掉，嗯、然后变成是当然网络上面直接购选购，对，当然那个跟直接看得到唱片不一样，对。所以你自己发了几张唱片在台湾
1: ？我自己曾经发了一张，那第二张，呃，我现在,在很努力的做，希望十月来得及，就是让他跟大家
0: 见面。这样，你的第二张这个十月的是用集资出来的，对不对？对，嗯、聊一聊这个、呃，这个还蛮有意思的
1: 。因为呃，现在就是没有在呃任何的公司唱片公司旗下，然后现在而且。呃，自己有一些讯息想要带出来，呃，跟大家分享。那其实，嗯，我我没有尝试过，但是我我我不知道其他的公司会不会认同这样子的概念。那我自己是比较叛逆的一个人，然后我就想说，我想要做这张专辑，然后我不想要被任何人控制。我我我就是想要在这个预算里面去去完成它。我想要找我喜欢的设计师来帮我做设计，我想要找我喜欢的一些音乐人来帮我做编曲，或者。就是呃，跟我一起一起写一些作品，所以我就没有没有就是没有按照一般正常的那个发片的过程，而是呃在集资平台，在 Flyme 集资平台上面去呃做集资，然后其实也是想要看看大家对嗯、呃、我做专辑这件事情，或是对我的创作，或者是我的歌唱。的兴趣度到底在
0: 哪里？这样子，你知道这个是很大的冒险，也就是说，你除非对自己有可怕<笑>有十足的把握，不然你，你知道，大多人都是先看到作品 ，OK， 我喜欢，我再买，甚至还有试听。对，你现在什么都没有，然后仅凭了几一些文字之后就有了，有啦，有
1: 有那个 demo，
0: 对，有 demo 嘛，就还有 demo 可以听这样子。然后，重点是这个专辑叫《病患》是，是疾病的病，然后“病患”这个这个字眼哦、喔，蛮特别的。这个想法当初是怎么样产生的？
1: 呃， 其实当时是因为过去的一 年， 好像 嗯， 在媒体上看到的 我， 好像过得不是这么的顺遂。是， 然后 嗯， 就是因为生病的事 情， 因为忧郁症这件事情被呃媒体一直在报道。然后我我其实常常跟朋友见 面， 或者是回家的时 候， 其实我常常都会觉得自己被贴上了。呃，病患的标签，因为大家都会觉得你生病了，嗯，你心里有一些状况，所以特别的照顾你，甚至是在跟你讲话的时候，呃，避免刺激你或是什么这样子。然后，其实，在这个被特别对待的这个情境之下，其实我并没有觉得比较好过，反而是觉得，呃，真的有必要这样子被对待嘛？然后，呃，渐渐的，其实跟。那、呃、渐渐可能因为有这样子的状况出现，然后身边一些也有同样的状况的朋友，也许本来不敢说，但是呃，他们就会好像找到知音人一样，就会开始跟你说。然后渐渐，其实你会发现，其实你身边很多人，其实大家都有问题。其实大家生活并不是像你表面上看到的过得这么的如意，或是这么的顺遂。其实大家也有很多的问题，只是。大家也许不敢讲，大家也许没有时间去处理它。然后，久而久之，后来其实是在讨论文案的时候，其实是跟嗯、呃、那个即时回馈的那个品相里面，其中一位呃做贴纸的设计师，他其实是平面设计师，叫黄范珍，然后，其实是在跟他聊天的时候，其实。这个概念是他给我的，他就觉得说，其实每个人都是病患，每个人都有病，只是在于你要不要去面对他，跟你病的轻或重，那你要不要去呃，你要不要去治疗好他这样子？对，然后其实对啊，我我觉得他其实讲的没错，其实大家都是大家都是病患，我觉得这张专辑其实是适合每个人呃都去听一听，然后呃在没有人知道的时候从。这些歌里面，从这些文字里面去偷到一些属于自己的感受，或者是一些不敢不为人知的心情，这样子
0: 是、嗯。其实这个概念对于让来说很有趣的地方，是因为呃让呃印象很深刻，就是因为我小时候有偏头痛、喔嗯、那每次大家就是一偏头痛就会不舒服，然后当然家人就会说你要头痛偏头痛要赶快去看医生来干嘛的。嗯然后我就小时候我就讲出一个很，我觉得现在现想想就是还蛮有趣，就会讲出一些话来反驳他们就，就是说我希望维持，我还是想维持这个头痛，因为这个头痛可以提醒我我还活着。嗯，然后听起来好像煞有其事，可其实就就好像家人有被吓到吧？小笑想说这个孩子怎么给白这样？可其实，最对我来说，其实现在想一想哦，呃，就像这一次在邀请庆伟来的时候，今天的文轩就特别提到一件事情：有时候站在谷底并不是一件坏事，因为站在谷底你可以抬头；如果你站在巅峰，你在站在上面的话，你就只能低头了、哦。嗯，那那个东西不太一样，变成是说，就像过去让一常个人告诉大家说，其实很多时候你不需要特别要让自己开心。你知道吗？就是不开心，那就不开心。对，不需要告诉他说一定要正面能量，然后一定要阳光开朗，不需要的。因为其实说实在话，如果你现在是不开心的，那就好好享受现在不开心的生活，或者是好好过过这个不开心的生活。因为再过一阵子，你可能就开心了，然后你可能就忘记你不开心的样子。那不开心有不开心的感受，那开心有开心的感受，感受这感受是不同的。当然就，就我觉得那当然不能放在一起相提并论，但两个一样珍贵、嗯，因为那都是你的经验、嗯。是。对，所以其实待会我们要请这个庆伟再跟我们聊一些，是关于他未来的情况、哦、因为在台湾有很多的想法，然后他可能还会再做更多的事情。那在这个之前呢，我们先听听陈汉伟带来的《丢掉》好。好 e 你现在在说爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说。世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
2: 。大家好，我是云门的创办人林怀民。我跟每一个人一样，常常因为工作。碰到了瓶颈，有些时候，事实上事情做得很顺利，可是因为没完没了，闷得很，总是觉得很无奈、很苦闷。我想忍不住的时候，我就会做出一些啊、呃，走出正轨的事情，譬如说，回家的时候，呃，绕去别的地方混一下。再回家，哎，好像就好一点点。或者进城去，因为我在淡水工作，所以进城是一件稀奇的事。我看看啊、呃，捷运上的人，我看到马路上的东西，我看到书店里的新书，啊，我想，我们都要帮助自己，让自己开心起来，因为要活下去，就得开开心心的活下去。
0: 现在正在收听的是不瓜不瓜说 life 直播，哈哈！刚刚路由发生错误喽，开播将近一年了，发生两次抢话的情况，而且这次还是抢林老师的话，好了。那个刚刚先听到了歌是陈汉伟的丢掉，哎、欸，这个人很特别。那个青伟给我们介绍一下，呃，汉伟
1: 是我很好的朋友，然后其实我们认识没有多久。那其实今天特别要提这首歌，是因为如果。呃，没有捍卫的话，其实就不会有丢掉这首歌的出，现。呃，就不会有兵患<笑>张专辑出现，因为呃，那时候其实自己有一次在回马来西亚的时候，其实。呃，突然间发现自己不知道可以干嘛，不知道自己继续下去还可以干嘛，然后其实就有一点想说，是不是该默默的把粉丝专业关掉，然后默默的就是呃离开当歌手这件事情。然后那个时候，汉伟他们那是我们第一次见面，汉伟他们就约我出来呃聊天，然后就给我听他们的 demo， 就听到这一首歌，然后我们就在我们是凌晨三点多，我们就在。路上，我们就在麦当劳外面，然后就开始弹吉他唱歌。然后我隔天就呃飞回来台北了。然后就在我我我决定要离呃不当歌手那个时候呢，就他们出现了。然后他们让我听到他们的 demo 之后，我突然之间有一个感觉，就是天哪，原来还有人在做这么有趣的事情。然后他们整张专辑非常有趣，呃，现在有在台湾上架。然后我我我在听到他们几首 demo 之后，真的觉得说。既然还有人在做这么有趣的事情，那感觉很像还是有希望，还是可以继续再玩一玩的这样子。然后我才继续做下去，然后才有呃病患前面集资啊，然后就是到现在呃专辑快完成的这件事情发生这样子。
0: 所以其实无形之间，他们给你了一些动力吧，应该算是动力吧。因为呃，让因为这个庆伟介绍，然后就开始找了一下陈汉伟的一些作品哦，很有趣，因为他尝试很多东西，然后对那个东西就是不是一般歌手会做的。对，你会发现他在他在玩音乐，然后他很开心的在做这件事情，他不是单纯的说我把音乐做掉，不是他就想说这个弄一弄，那个弄一弄。所以刚刚其实，在丢掉这首歌里面，可以听到很多的。很多的乐器跑出来，比如说呃澳洲笛的乐器，然后一些这个康加鼓、小鼓这些比较民族的东西跑进来。对。然后最后面还有那个呃，待会会放到了 Anna， 就是也是庆伟的朋友庄启兴的和声。然后那个过程，你会听到那个过程当中，你没有办法定义它的。乐风是什么乐风？对，可是你觉得他，他好像在很自在的弄一些东西，然后用他熟悉的方式。因为对于歌手或者对于创作者，因为创作者来说，你们熟悉的就是写曲。谱谱曲，然后写词，对，然后唱歌，那这是你们擅长的工具，然后你们用这个工具再自在地做一些你想要做的好玩的事情，对对，因为他们并不是迎合，比如说
1: 现在什么乐器流行、嗯，或者现在什么曲风流行，然后他们就去做这件事情，而是他们最近发现这个东西很好玩，然后他们就想尽办法把它融入他们的创作里面，然后他们就去做这件事情，然后我觉得，而且他们。就是这一群人，他们真的是在玩音乐。他们其实现在在马来西亚在做一个叫“简单玩”的一个巡回，然后其实就是这几个人，然后他们就是在用很多不同的方式在在诠释他们的作品。我觉得好棒，我真的。每次看到他们表演的时候，我都觉得说：“天哪，还有希望，还可以继续玩下去！”我不是疯子
0: ，你知道？那其实那个很像早期呃，在美国牛良一些地区的呃平民地区产生出来的爵士乐的感觉，就是大家都在一起，嗯、然后你可能拿着你擅长的乐器、嗯，我可能拿着我也没乐器、嗯、，OK， 那我就敲桌子吧，对对对对,對,對，然后我就敲敲我的琴吧，或什么之类的，然后是我随便随便拿了一个木棍，我就这样敲敲打打是，然后就跑出一些东西来，那个东西。不能呃，也许是有即兴的成分，可是更多的成分是好像彼此在互动什么。嗯、那我觉得那个东西是让人兴奋的，因为毕竟那个东西、嗯、那个领域在音乐的领域里面，你们是熟悉而且熟练的、嗯。那你怎么不想在继续在马来西亚跟他们一起玩
1: ？呃，有啊，我我常回去就会跟他们一起去，就是尤其尤其是汉伟跟他的那个制作人。其实我们每一次回去，其实。因为他们不管去哪里，他们都会背吉他。他们真的不管我们去外面那种呃妈妈档，就是那种露天的小吃小吃的地方，他们也会带吉他。我们去麦当劳，他们也会带吉他。我们不管去任何地方，他们都会带吉他。然后随时随地，你就看他突然间把拉链那个那个带吉他带的那个拉链拉下来，然后就开始拿夹出来，然后就开始弹,弹弹唱唱。所以我们才会有那个第一次，就是凌晨三点，然后在麦当劳外面唱歌的那
0: 个好玩，超好玩。所以这个我觉得这个。如果假设没有什么太大的呃需要考量的生活负担，或者是有的没有的压力的时候，嗯、其实这是蛮好的，因为很多东西是那样激发出来的
1: 。对，其实我觉得玩音乐没有没有一定要在什么地方玩，其实嗯，有时候你去到不同的城市，就会有不同的声音跟不同的呃。我其实觉得每一种声音其实都是做音乐的，呃，都可以拿来做音乐。那我其实觉得每一个城市都有它不同的声音存在。然后我觉得，我觉得其实无时无刻，不管去到哪里，其实都有素材，都会只要你随时都是保持着一个嗯。呃开放的一个一个心情跟一个状态的话，其实无时无刻都会有很多的声音在刺激你去去做不同的音乐，玩不同的
0: 东西。啊、未来你会想当什么样的歌手？你觉得？刚,刚你听起来感觉好像好迷惘哦。对啊，庆伟已经从一个过去被人家形容是灰暗黑色的歌歌歌手啊，我、哦、还是灰
1: 暗黑色的。其实，
0: 嗯
1: 没有啦。我觉得、呃、未来啊、哦，我觉得就是接触更多不同的东西吧。我觉得我会一直玩，一直玩，一直玩，玩到。我不能再玩为止吧，嗯可能玩到我真的动不了为止吧。我我希望不会被现实打倒，但是我希望我真的可以，就是，呃，一直有这一股热情去去玩，去接触不同的
0: 乐器，去做不同的事情，不管在哪里或者在什么时候。对，这个想法很好，而且重点是，清伟身边有一群很厉害的朋友，就刚刚我们听到的。刚刚那个丢掉的陈汉伟，然后还有现在待会我们节目最后要听到的庄启心<音>。Anna 的歌声，这首歌叫做《蹲在小丑城》，它是收录在二零一三年 Take 的音乐这个专辑里面哦。那很厉害，二零一五年他拿到了马来西亚雨血奖颁奖礼里,里面最最佳独立音乐专辑奖哦。是。而且重点是，呃，这个 n a 庄起心呢，他有很多的作品被很多名人唱过，包括刘德华啦、陈星慧、戴佩妮，他们还有杨丞琳，他们都有唱过 n a 的歌哦。对，那相信在跟这群朋友们互动之下，庆伟未来应该有更多的想法。而且最让让着迷的是他，他就是现在庆伟在我面前，然后他闪烁的那个。年轻孩子还有的赤子之心的目光，那个东西很重要，因为他对什么东西都是好奇的，他对很多事情是充满热情的。虽然的确有时候呈现出来是一些灰色的样子，但是问题是那个心是打开的，那打开的心很重要，因为你会接纳更多东西，然后你的视野会更的看到不一样的高度跟不一样的频频率出现哦、喔。那东西可能会刺激，不管是刺激你的作品也好，刺激你的人生也好。下次。我们要再请庆伟来，等刚专辑出来之后，一定要在节目上放放，<笑>因为那个 Run 也是你的董事、欸，我也要参加集资，谢谢你是啊。好，下一周的来宾呢是彩虹重击龙舟队的小鲜肉小莫。彩虹重击龙舟队很特别，它是一群呃很厉害的年轻的同志们组成一个龙舟队，而且。下个礼拜，哎，对，好像，哎，这个礼拜周末他们要去比赛。明年的端午，哎，端节也要他们也会有出家人比赛。那今天节目到这里告个段落，我们赶快听安娜的歌声。晚安喽，大家，晚安，拜拜。以上节目不代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。